0: ¡Charlas hispanas! Episodio 94. La vivienda, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo los trata la vida? Espero que todo marche mucho mejor que la semana pasada y que tengamos cada vez una actitud más positiva ante las situaciones difíciles que nuestro mundo está viviendo hoy en día. Como lo prometimos, hoy continuaremos con la segunda parte de nuestro tema del mes, la vivienda. Anteriormente Mencionamos esta tendencia actual a no echar raíces y, por el contrario, abrir nuestras alas y volar por el mundo. O, bueno, no necesariamente por el mundo, pero sí explorar el vivir en otros barrios, otras regiones o incluso otras ciudades. Analicemos un poco la situación actual de los arriendos en Colombia. Pues parece que está en constante crecimiento y que es una opción muy atractiva para los llamados millennials. Según cifras oficiales, aproximadamente 17 millones de personas viven en arriendo en Colombia. Es decir, alrededor de un 37% de la población. Estas son las cifras más altas de personas viviendo en alquiler en la región mientras el promedio para América Latina es de 21%. De hecho, en Bogotá, la cifra de arrendatarios llega a 46.2%. Por su parte, los millennials bogotanos que ya no viven con sus padres deciden vivir en arriendo por diferentes razones. Primero, por su capacidad de pago, pero también por la cercanía a sus trabajos o universidades Lugares de ocio como centros comerciales, bares o restaurantes. Y, por supuesto, fácil acceso a medios de transporte masivo. Según estudios, el nivel socioeconómico de estos millennials es medio y el tiempo de permanencia en un apartamento oscila entre un año y tres años. Además, en cuanto a precios... Los jóvenes adultos pueden encontrar habitaciones en apartamentos compartidos por precios entre los $900,000 y $1,700,000 pesos. Dependiendo del sector, claro está. Esto es un aproximado entre $250 y $500 dólares el mes. Pero, ¿por qué se ha vuelto cada vez más popular vivir en arriendo en vez de comprar o empezar a pagar una casa propia? A continuación, presentamos una serie de ventajas que trae vivir en arriendo. Primero, parece ser una buena solución, pues ante la imposibilidad de pagar las altas sumas de dinero por la casa de sus sueños, muchas personas deciden pagar un arriendo para vivir donde más les gusta buscando tener una excelente calidad de vida con todas las comodidades que necesitan, pero eso sí, sin necesidad de tener que hacer una gran inversión. En segundo lugar, y como lo mencionamos antes, no importa cuál sea la capacidad adquisitiva, generalmente es posible conseguir un lugar que se adapte a las necesidades del arrendatario y que se ajuste al presupuesto establecido. Esta es una gran opción para aquellos que quieren organizar sus finanzas antes de dar el gran salto y comprar una propiedad. Otra ventaja es la flexibilidad, es decir, la posibilidad de cambiar de opinión, pues a diferencia de la compra de una vivienda, que se hace pensando en el largo plazo y con muy pocas posibilidades de arrepentirse, al vivir en arriendo prácticamente podemos cambiar de vivienda cuando queramos o por lo menos sin mucho problema. Otra gran ventaja es el ahorrarse tanto papeleo innecesario. Todos saben que, al comprar una casa, se debe firmar una cantidad absurda de documentos, escrituras, certificaciones y promesas, que en muchos casos terminan abrumando al comprador. En cambio, al vivir en arriendo, se hacen trámites más rápidos y convenientes. El siguiente punto es muy llamativo para muchos. Se trata de los impuestos. Pues, como debes saber, cada año los dueños de cualquier inmueble deben pagar los impuestos correspondientes, mientras que los arrendatarios solo deben preocuparse por pagar el canon de arrendamiento de cada mes Ahora hablemos del mantenimiento. Como te imaginarás, para que una propiedad pueda ser arrendada, esta debe estar en óptimas condiciones. Esto significa que el dueño del inmueble debe invertir dinero para las remodelaciones, reparaciones y todas las modificaciones necesarias para que el lugar sea agradable. Claro está. El arrendatario tiene el compromiso de cuidar la vivienda como si fuera suya. Lastimosamente, en muchos casos no es así, y los propietarios deben reparar su vivienda constantemente. Otro de los puntos positivos es que al vivir en arriendo, se es más consciente de los gastos, y se puede tener más control sobre el dinero, pues al establecer cuánto se debería gastar, cada mes pueden fijarse presupuestos y así tener un control más claro sobre las finanzas personales o familiares. Además de esto, podríamos decir que, al buscar apartamentos o casas en arriendo, las posibilidades son mucho más amplias, pues siempre habrá más inmuebles para arrendar que para la venta en cualquier barrio de la ciudad. Y bien, ¿A ti se te ocurre otra ventaja de vivir en arriendo? Vale, pues compártela con nosotros en la sección de comentarios. Hace un momento mencionaba los esfuerzos que hacen los propietarios para mantener sus inmuebles en buenas condiciones. Y es que esto no es tarea fácil. Hay arrendatarios que pueden convertirse en una verdadera pesadilla. Les contaré brevemente una anécdota que les sucedió a mis padres. Ellos, hace ya muchos años, decidieron invertir en el mercado de bienes raíces. Actualmente, tienen varios apartamentos y casas en Bogotá para arrendar. Y pues de eso viven. Es un buen negocio, pero requiere de mucha paciencia y conocimiento del tema. Les ha ido muy bien y creo que en lo que llevan en este negocio, solo han tenido un inconveniente con inquilinos. Sucedió hace muy poco. Se trataba de una familia que decidió tomar en arriendo una casa muy grande y bonita. Inicialmente, dijeron que allí vivirían solo cuatro personas. Se hizo el contrato, pero al cabo de dos años, los vecinos le contaron a mis padres que allí vivían más personas. Así que mi padre decidió hacer una visita y, para su sorpresa, encontró que allí estaban viviendo nueve personas. Prácticamente habían convertido todos los espacios de la casa en habitaciones para dormir. Había una cama en la sala, otra al lado del comedor, otra debajo de una escalera, ¡hasta en el patio del perro! Esta situación extrema lo llevó a cancelar el contrato pero los problemas no terminaron aquí. Los inquilinos desalojaron la casa después de dos meses, alegando que no encontraban otro lugar en donde vivir, y por supuesto, mi padre no podía dejarlos en la calle. Como te imaginarás, durante este tiempo no pagaron ni un solo peso. Ya cuando se fueron y pensamos que todo estaba solucionado, Fuimos a la casa para ver si teníamos que pintar o hacer algunos arreglos. Pues prácticamente tuvimos que remodelar la casa. Todo estaba dañado. Las puertas estaban rotas, las paredes sucias y con marcas de puntillas, las duchas no servían, había vidrios y techos rotos. Mejor dicho, era un caos total. Mis padres tuvieron que invertir mucho dinero y tiempo para la remodelación. Pero finalmente encontraron unos excelentes inquilinos que supieron valorar y cuidar el lugar en el que residen. De hecho, todavía viven ahí y mis padres no han vuelto a tener ningún problema. Con esto, quiero decir que si bien rentar inmuebles es un buen negocio, lastimosamente también se corre el riesgo de toparse con personas indeseables que no saben apreciar el valor de un hogar. Y por supuesto, si nosotros somos los inquilinos, seamos conscientes y cuidemos el lugar en el que vivimos, como si fuera nuestro. Bueno, mi querido oyente, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado el episodio y hayas aprendido una que otra palabra o expresión. Nos vemos el próximo lunes con la tercera parte de nuestra serie sobre la vivienda. Recuerda, que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y espero que tengas una excelente semana. ¡Hasta la próxima!